1: Bueno, has abierto muchos melones y, y a ver los que me da tiempo a, a tocar, ¿no? Eh, empezando por, por lo que ya se ha producido, ¿no? por esa subida del, del Euribor, que está reduciendo la renta disponible de las familias españolas. Eh, la semana pasada conocimos, o se nos vendió a través de titulares, un dato de PIB que parecía glorioso, maravilloso. España crece un 5,5% en 2022, lo mismo que en 2021 y más que China, por ejemplo. El gobierno sacó pecho por ese magnífico dato de, de PIB. Bueno, sería muy largo explicar por qué el cálculo es engañoso. En realidad lo que crecimos eh, a lo largo del año 2022 fue el 2,7%, no el 5,5%. No el pero sobre todo, creo que es muy significativo y es muy importante constatar esto, en el segundo semestre del año, durante la segunda mitad del año, la economía española en términos anualizados, eh, considerando si, si esa tasa de crecimiento de ese semestre se mantuviese otro semestre, habría crecido, crecido menos del 1%. Fijémonos eh, en la distancia que hay de crecer el 5,5, que es lo que nos vendía el Gobierno, a crecer menos del 1. Eh, en los dos trimestres de, de, de 2022 crecimos el 0,2%, es decir, en agregado 0,44%, si fuera todo el año, pues alrededor del 0,88% 0. 880. Bien, pero especialmente grave es el, eh, la composición del crecimiento del cuarto trimestre. Y he hecho un rodeo a lo que me has formulado para llegar aquí. Si miramos cuál es la composición del crecimiento del cuarto trimestre de, de, del PIB, del crecimiento del PIB de 2022, comprobaremos que toda la economía ya está cayendo y que lo único que sostiene ahora mismo el crecimiento del PIB son dos cosas, y ninguna de las dos es demasiado positiva. Una, que las importaciones se hunden. Claro, se hunden las importaciones porque la actividad económica interna no está muy bien. Pero si uno deja de comprar fuera y es capaz, digamos, de más o menos producir algo similar a lo que producía sin comprar fuera, eso impulsa el crecimiento del PIB estadísticamente. Y el otro pilar sobre el que se sostiene la economía española ahora mismo es el gasto público, el consumo público, mejor dicho. Y si uno mira la inversión, está cayendo a tasas cercanas al 2% intertrimestral, que sería alrededor de un 8% en términos anualizados. Y si uno mira el consumo privado, también está cayendo ya al 2%, a cerca del 2%. Es decir, el consumo privado en el cuarto trimestre del año se hunde. Eh, ¿Y por qué se hunde? Pues en parte probablemente por la erosión de poder adquisitivo que están soportando las familias españolas con la inflación, pero en parte sin duda también porque la subida de los intereses está reduciendo la renta disponible de las familias. Y por tanto, menos renta disponible para atender gastos financieros es menos renta disponible para consumir. Eso es bastante claro. Y además también se ha ido se va agotando el ahorro extraordinario que se ha generado durante la pandemia y por tanto queda cada vez menos recurso del que echar mano. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y este es el segundo melón que has abierto y, y lo voy a tratar muy rápidamente, pero creo que también es importante. Eh, la narrativa que ahora mismo impera en los mercados es que efectivamente, como decías, la inflación ya, ya es cosa del pasado. Y bueno, si uno mira las estadísticas de los últimos meses, parece que es así. La economía española durante el último semestre ha experimentado estabilidad de precios, no han subido los precios. Toda la inflación interanual que tenemos ahora mismo es sobre todo por el primer semestre o por los primeros meses de 2022. ¿Qué pasa? Que se esperaba que la tasa de inflación en España cayera en enero mucho más de lo que cayó. Se esperaba que la interanual cayera por debajo del 4 y subió al 5,8. Y la subyacente se disparó al 7,5. ¿Por qué? Pues porque en enero de 2022 los precios cayeron más que en enero de 2023. Y por tanto, por efecto base, los precios suben. En España, eh, ya lo hemos comentado aquí varias veces, se toma como una especie de indicador de precios adelantado de lo que ocurrirá en Estados Unidos y en el resto de la eurozona. Entonces, ahora mismo hay ciertas variables que nos indican que, que sí, la inflación se está frenando, pero que podría volverse a inflar. En particular, eh, China se ha reabierto y eso está impulsando la demanda mundial de materias primas. El cobre se está disparando de precio. El petróleo todavía no se ha disparado, pero está volviendo a subir. Y si a eso le sumamos, que como decía, en España las cosas no han ido tan bien como esperaban los mercados y veremos qué sucede en la, los próximos días en el resto de Europa y en Estados Unidos... Claro, como la inflación no se frene de verdad, sino que vuelva a tener un impulso, como lo volvió a tener en los años 70, se frenaba y luego volvía a subir, los tipos de interés tendrán que subir mucho más y ahí sí tendríamos un problema muy serio, muy grave, mucho más grave del que ya tenemos ahora. Pues
2: Nada, nos ha dejado, nos ha dejado rayo. Eh optimistas para el, para el resto del año, eh, sí, yo estoy bastante de acuerdo. Eh, desde el punto de vista del consumo, yo estaba mirando los, los datos de, y, y son, son muy preocupantes para las familias. Es decir, 3.000 euros menos al año, claro, 250 al mes suena, 3.000 euros. Quiero decir, con los salarios que se cobran en España, que no son especialmente elevados, 3.000 euros más de gasto para una familia y, cuidado, es... Y para el cálculo está hecho, para la hipoteca media, 138.000 euros en 2021 y a devolver en 24 años. Está hecho estos cálculos, la verdad está bastante bien en el artículo del país. Eh, pues 137.000 es una hipoteca media probablemente en España, en las grandes ciudades una hipoteca tirando a baja, eh, eh, lo normal para las personas que hayan firmado una hipoteca en Madrid, Barcelona, las ciudades del País Vasco, en los últimos cinco o seis años, es que eh, el saldo que les quede todavía sea bastante más elevado, con lo cual eso incrementaría la factura. Y efectivamente eso va a tener una repercusión brutal en muchas variables, en el consumo de las familias. También eh, intuyo mercado inmobiliario, es decir, ya no solo el que tiene ya la hipoteca, sino el que estaba planteándose compra, eh, con estos datos cada vez es más complicado. Ya no porque te encarezca en términos de lo que pagabas, sino de que ahora mismo vas y ya no son tan fáciles. Yo este fin de semana, estos últimos días, no yo he dicho alguna vez aquí que no hay ningún tema del que me hayan preguntado más, desde que soy periodista, que este. Eh, en el último año y medio casi no pasan una semana sin que alguien me pregunte qué hago, tipo fijo, tipo variable, tengo tipo variable, la paso a tipo fijo o me voy a comprar una casa, qué es lo que hago. Con lo cual, sé que no es una muestra muy significativa desde el punto de vista estadístico, pero cuando llevas ya un año en el que esto te pasa, cada día empiezas a, ya empieza la muestra empieza a ser cada vez más grande y dices, aunque solo me pase a mí, hay mucha gente que se preocupa por esto, cuando otras noticias también muy relevante desde el punto de vista económico que han generado muchos titulares no generaban esa preocupación entre las personas que a mí me rodeaban y eh, este fin de semana también que ha salido esta conversación eh, lo que me dijeron por ejemplo una cosa que a mí me extrañó es en el banco nos han dicho que no nos ofrecen no nos hacen ni siquiera oferta de tipo fijo eh probablemente intuyo a mí me, me, me chocó dije ningún tipo fijo no no hay oferta de tipo fijo intuyo por una un nivel de incertidumbre brutal también por parte de esa entidad respecto a la, a lo que puede o no puede ofrecer en estos momentos entonces eh, si la entidad tiene esta incertidumbre si las familias las que ya tienen la hipoteca ya están sufriendo esta subida las que podrían tenerlo tienen ese miedo y las que van a sufrir la subida en los próximos meses eh, no saben si va a ser de 250, de 300 o de 220, pues imagino que sí, la contracción en el consumo y el, todo el mundo a recuperar posiciones de liquidez, a, a estar tranquilo y a ver qué pasa, a ver si escampa esto, pues evidentemente... Pinta muy mal para el crecimiento económico en los próximos
0: trimestres. Os leía los dos, a ti Domingo y a ti Rayo, vuestros artículos que habéis publicado en los últimos sobre si hay motivos para que el gobierno esté lanzando confeti como si eh, la gente lo estuviera pasando estupendamente. Y yo creo que en la economía real, no en la que te cuentan en la política o incluso no en la que se analiza.
1: It's that time of the year.
0: ...fríamente, sin eh, tener en cuenta el dato de... Sí, pero ¿tú me, de qué me estás hablando? de ta... No, en la economía real, eh, la gente aguanta hasta que ya no puede aguantar más. Y entonces, eh, la gente le da por querer comer tres veces al día o por vivir en una, una casa con un techo, y por tratar de llevar a los hijos al eh, colegio, y si pueden, pues que los hijos vayan bien vestidos, y cuando ya no aguanta con eh, la economía en A, pues se pasa a la economía en B, o eh, cierra el negocio porque ya no aguanta más. Lo digo porque hoy tenemos dos noticias. Una es que... Eh, un montón de autónomos se han despertado con eh, la sorpresa de que les han subido un 8,6 su cuota de autónomo, 8,6 eh, más que la subida del IPC de las pensiones, 8,6 y algunos de los que se lo han subido tenían cuota reducida. Llega un momento en que eh, te expulsan del mercado y yo no seré el que le reproche al expulsado, hombre, pero ¿cómo? No, no, pero ¿cómo que te cobran 325 euros cuando no sabes lo que vas a ganar en ese mes? Y luego, por otra parte, la del anuncio hoy del presidente eh, de subida del salario mínimo interprofesional sin contar. con eh, los empresarios de un eh, 8% hasta los 1.080 euros mensuales. que... El que pueda pagarlo, lo pagará, y el que no, o llega a un acuerdo con el trabajador, a ver cómo hacemos de tal, eh, tú sigue viniendo aquí, pero ya no te pago nada, de o eh, a la calle. Eh, rayo, es que me parece que son dos oh, noticias que se complementan y no precisamente para bien. Sí, efectivamente. Eh, bueno,
1: decías que han subido un 8% las cotizaciones a quien le hayan subido un 8%. Hay autónomos que, que están, es verdad, entramos tramos más altos de ingresos, pero que les han podido subir la cotización un 40% o un 50%. Es decir, el 8% es el promedio de la subida, digámoslo así, pero que la distribución de esa subida es muy variable y hay algunos que se han desayunado con cuotas de autónomos ya digo, de 400 o de 500 euros cuando estaban pagando menos de 300. Um, dicho esto, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, esta subida de la cuota de autónomos no tiene ningún sentido desde el argumentario oficial. Eh, la única lógica que puede tener es tratar de parasitar un poco más a los trabajadores autónomos para cuadrar las cuentas descuadradas de la seguridad social que este gobierno ha descuadrado más. Y hacerlo además sin contrapartida, porque claro, si suben las cotizaciones, pero suben también y se van a pagar en mayor medida las pensiones futuras que devengan esos autónomos, el sistema no se cuadra. Por tanto, para cuadrarlo tienes que sacar más sin dar más y por tanto se está parasitando a un grupo de autónomos, centenares de miles de autónomos, a los que se les está cobrando una mayor cotización prometiéndoles que van a cobrar una pensión mucho mayor. Y, hombre, van a cobrar una pensión mayor, pero no proporcionalmente mayor, porque si no el sistema quedaría tan descuadrado como antes. Y respecto al salario mínimo, pues a ver, antes decíamos, las familias van ahogadas, eh, la subida de precios les está dificultando consumir, eh, por lo tanto podría parecer lógico que se suba el salario mínimo. De hecho, eh, incluso con esta subida del salario mínimo en un 8% en términos nominales, eh, el poder adquisitivo del salario mínimo, esto es importante que también la gente lo, lo tenga presente, y estará por debajo del salario mínimo de 2020, si la inflación este año cierra en el 3,5%. Bueno, pues si la inflación cierra por encima, pues todavía menos, ¿no? Pero pongamos que más o menos la estimación del Gobierno. 2023 cierra con una inflación del 3,5%. En ese caso, el salario mínimo de 2023 tendrá menor poder adquisitivo, menor capacidad de compra, que el salario mínimo de 2020. A pesar de todas las subidas de 2021-2022... Y 2023. Entonces, bueno, parecería que, que si eso es así, tampoco tiene o deja de tener sentido subir el salario mínimo. El problema es que uno tiene que medir cuáles son las consecuencias de esa subida del salario mínimo. Y el gobierno no lo mide. Y, 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 si, y cuando lo mide y no le gusta lo que mide, lo, lo soslaya, lo ignora deliberadamente. Eh, hasta el momento ha habido cuatro grandes análisis sobre cuál fue el impacto de la subida del salario mínimo sobre el empleo en, en España en 2019. Eh, tres de los cuatro encuentran que la subida del salario mínimo de 2019 destruyó el empleo. Y el cuarto no lo haya, pero bueno, es por unas cuestiones metodológicas que no nos da tiempo a explicar ahora, eh, pero no es incompatible el resultado del cuarto con el resultado de los otros tres. Con lo cual podemos decir que de, de momento todos los análisis hayan una destrucción de empleo, algunos menor, otros mayor e importante, pero todos hayan destrucción de empleo. Entonces, claro, eh, la disyuntiva no es, subo el salario mínimo y que los trabajadores cobren más. La disyuntiva política es, subo el salario mínimo y habrá trabajadores que cobren más, sí, pero habrá otros a los que mandarás al paro y no cobrarán nada. Y, bueno, el subsidio sí tienen derecho a ello. Y, por tanto, o no encontrarán empleo si son pagados de larga duración, en cuyo caso ni siquiera esa prestación. Entonces, claro, el infierno el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. y Uno puede querer subir el salario mínimo con la mejor de las intenciones del mundo eh, y generar un problema muy grande a mucha gente que no encuentra empleo o que pierde el empleo como consecuencia de esa subida. Y, por tanto es muy irresponsable que un gobierno tome este tipo de decisiones sin tratar de estudiar cuál va a ser, cuáles van a ser sus, sus, sus consecuencias y sus efectos. Y esto es esencialmente lo que, está, lo que está haciendo este gobierno y es, termino con esto, especialmente grave que lo haga en una coyuntura económica tan incierta como la que mencionábamos antes. La economía española se frenó, se paró prácticamente en seco en el segundo semestre del año en términos de empleo, de gobierno que saca pecho de la enorme creación de empleo que tenemos, en términos de empleo, se destruyó empleo privado, bueno, empleo total, incluso añadiendo el público, pero empleo privado, se destruyeron durante el segundo semestre del año pasado casi 80.000 empleos. Es decir, a 31 de diciembre, por decirlo de una manera simplificada, a 31 de diciembre había 80.000 personas menos trabajando en España en el sector privado que a 30 de junio de, 2000, de, junio de 2022. Eh, que con ese panorama En el cual la economía Está teniendo serios problemas Para, para absorber La estructura salarial actual Le añadas una subida al salario mínimo Pues Veremos cuáles son los efectos En el pasado no han sido en términos de empleo muy positivos Pero claro, en una economía que está parada Pues pueden ser bastante peores Que los que tuvimos en el pasado
2: Sí, sobre la coyuntura Mira, yo me estaba apuntando cuando cierra la pregunta 2008 y todo esto que estaba diciendo Juan Ramón es que me recuerda lo que ocurrió entonces. Es decir, esa economía que venía creciendo, además todo, ¿no? La economía, la política, esas elecciones que se acercan, un gobierno que no quiere reconocer, unas últimas medidas de... Eh, sois unos catastrofistas, eh, la economía española soporta esto y, y más, tomamos las medidas que sean necesarias para llegar a la no a la delante electoral, sino a la fecha electoral en las mejores condiciones posibles, y... En los... Eh, aguantas casi el tenderete que se te está viniendo abajo y se nota que se te está viniendo abajo, pero lo aguantas y de repente se... se en los trimestres posteriores eh, colapsa. Yo no sé siquiera si en este caso vamos a llegar, porque hay, demasiado, hay muchos indicadores que apuntan a ese frenazo. Efectivamente, lo del SMI... Yo siempre he dicho, eh, en bueno, he, dicho, he dicho en muchas ocasiones que, que a mí el SMI era uno de los debates que menos me interesaban en el sentido de que tenía una incidencia práctica menor, que desde el punto de vista teórico sí, pues claro, es un precio mínimo y eso tiene una serie de implicaciones, pero que al final estaba en unos niveles, decía, bueno, en España tampoco afecta demasiado porque en realidad está en un nivel bastante bajo y no hay demasiados empleos en esa situación. Pero claro, es que las subidas de los últimos cinco años ya hacen que el, FM, el SMI sí que afecte. Entonces, eh, no solo afecta en el conjunto de la economía española, justo hoy venía de una clase en la que estábamos hablando de esto, y había alguno de los alumnos que me decían, no, oiga, mmm, no solo es que afecte a, estamos hablando de España, y en Extremadura, y en determinadas provincias de Andalucía, y en Castilla-La Mancha, este SMI con los costes asociados que tiene, que estamos hablando de cuánto estamos hablando, de cerca de 2.000 euros al mes por empresa con este SMI de, de, de coste, ¿se lo pueden permitir esas empresas? Porque claro, a lo mejor en Madrid pensamos, bueno, pues no es tan alto, bueno, yo creo que ya también empieza a afectar estos niveles de salario mínimo a, incluso en, en las ciudades grandes pero en el conjunto de la economía española, a las pymes, porque a las grandes empresas, de hecho solo, uno solo tiene que ver las estadísticas, pues ve que más o menos estos salarios son relativamente poco habituales. ¿Cómo una pyme de alguno de estos sitios puede pagar? ¿Qué, qué se va a plantear eh, esa pyme? Pues eso, tiene cuatro trabajadores, puede mantener a los cuatro, tiene que hacer a tres, les tiene que decir, como tú estabas diciendo, bueno, pues ahora firmáis que estáis seis horas en vez de ocho, y entonces os pago el proporcional a seis, pero vais a estar ocho, Claro que estoy convencido de que eso ya lo estamos viendo y efectivamente en un proceso de desaceleración económica este tipo de medidas que están empujando en esa dirección pues son extremadamente peligrosas y yo lo siento pero eso es verdad hay muchas cosas que cada vez me recuerdan más a aquel año 2008 y el problema no fue 2008 el problema es lo que
0: vino luego Domingo Soriano Juan Ramón Rayo un abrazo fuerte para los dos un fuerte abrazo